0: On s'approche de Noël et je. je suis le toi. <rire> tellement... Tu encore cette. Mais toi, tu tripes pas ce si Noël pas en tout. Hein? Pas du tout. C'est ça. Moi, je, je tombe. Ma... On ne fait, pas... fait pas changement sur <rire> tous les dois. autres <rire> sujets. Moi, je tripe sur Noël et on s'en rapproche et il reste moins euh, d'un mois euh, avant de fêter, euh, d'accueillir le Père Noël, bien sûr, parce qu'il existe, hein, Dieu le sait. Ah, mon Dieu, et j'ai écouté Klaus... Mon
1: seul problème avec le Père Noël, c'est qu'il a été inventé par Coca-Cola. En dehors de tout ça, c'est vrai.
0: <rire> ah, mon Dieu, mais tu réponds tellement à une de mes questions de la semaine. Ça, c'est mon genre de réflexion. puis, on va parler de Noël pendant probablement le prochain mois, mais de beaucoup d'autres choses. Également, Emmanuel Robitaille, Robert Blondet, avec vous pour les 90 Allô. prochaines minutes. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'allais justement dire que j'ai écouté Klaus sur Netflix cette semaine. Je vous le conseille fortement. J'ai pleuré, mais je ne suis vraiment pas une référence parce que j'ai je... <rire> les neurones miroirs un peu activés. Hey, J'espère que vous allez passer une belle heure et demie avec nous autres. <rire> Bienvenue à M La Vie. chanson qui s'intitule Brighter Tomorrow Tomorrow hey non mais quel ça, accent anglais c'est ce ouais. ja, vrai non mais c'est ça c'est moi en musique totalement et non seulement ça c'est Soul Singers qui ont chanté ça et Jean Sébastien Régine me faisait la remarque que c'était une parfaite moi je voulais juste introduire Brighter Tomorrow un demain plus lumineux donc ça introduit bien sûr ta, ton éternelle chronique du bonheur <rire> mais, mais et
1: vous voilà. Wow. Arrête. Durable.
0: Ben, c'est ça. <rire> Habituel, hein, en tout cas. Euh, c'est un rendez-vous. Et Jean-Sébastien me faisait, me faisait la remarque. Il dit oui, mais il dit Manu, c'est tellement très début de film de Noël à New York. Puis j'étais comme, c'est vrai, on a cette référence-là dans le cerveau, pareil. Oui.
1: Hein? Oui. Culturellement, c'est moi j'entends ça dans un film américain là, qui se passe à New York. Ben voilà. fêtes. Tout moi, est dans Pour tout. moi, le vieux de la gang, il y, y a comme un mystère là-dedans. Le, le, les fan. films, Robert, c'est une
2: invention. C'est le, le
1: cinéma. Non, comment ça okay, va, toi? Ok, c'est pas, pas de ça tu fermer ton grand piton, toi, s'il te plaît? <rire> <rire> non, Emmanuel, j'ai de la difficulté à comprendre, mais j'ai rien contre, là. Comment ça se fait qu'une musique comme ça vient te chercher? T'as rien de ces origines-là, t'es une fille de la région de Québec, t'es jeune. Mais tu me disais à la même pas, pour ma
0: musique, ma... parce que t'as entendu des démos que je fais, toi, bah, t'es ouais, privilégié. C'est un mystère. Mais pour même moi. mon réalisateur, je travaille avec Pierre Analo, puis lui, Morgan dit Là, va falloir que tu expliques aux gens pourquoi une blanche qui vient de Donacona <rire> <à côté> de... <rire> dans le côté de porno. chante du gospel soul en anglais avec des sonorités ben autochtones parce que j'ai quand même des racines autochtones qui sont très proches. Mais, mais tu sais quoi? J'ai dit, j'ai, n'ai pas à justifier qui je suis. C'est un peu ça que j'ai Ah non, non.
1: J'ai ça à comprendre.
0: Mais dans la vie, moi je pense, là, ça c'est comme l'amour, plus tu aimes quelque chose et que tu sais pas expliquer pourquoi, moi je pense que plus tu l'aimes pour vrai. Comme ça, c'est pas rationnel. Pas... Fait que moi, je me dis, moi, je suis capable d'expliquer pourquoi je fais ça de même. Probablement que
1: plus c'est vrai. Moi, je pensais que tu allais me répondre dans une vie antérieure. J'étais dans. Ben, j'évite les sujets
0: avec toi, tu y crois pas. <rire>
1: <rire> J'ai volontairement pas été là, mais si tu
0: veux qu'on y aille, Robert, on peut y aller. <rire> Qu'est-ce qui nous attend pour le bonheur aujourd'hui?
1: Je vais bon te te un, un texte de mon ami Boris Eroldik. Et je voudrais que tu me, tu me réagisses à ce texte-là. Et moi, je vais réagir tu à ta réaction mon ego, après. Ouais, ouais, okay, ça. Curieuse contrainte de la condition humaine, sans la présence d'un autre, nous ne pouvons pas devenir nous-mêmes, comme le révèle nos le scanners, les atrophies cérébrales des enfants privés d'affection. Pour développer nos aptitudes biologiques, nous sommes obligés de nous décentrer de nous-mêmes afin d'éprouver le plaisir et l'angoisse de visiter le monde mental des autres. Pour devenir intelligent, nous devons être aimés. Le cerveau, qui était la cause de l'élan vers le monde extérieur, devient ici la conséquence de nos relations. Sans attachement, pas d'empathie. Le « je » ne peut vivre seul. Sans empathie. « Nous devenons sadiques, mais trop d'empathie nous mène au masochisme.
0: » Ben oui. <rire>
1: « Es-tu capable de te passer des autres?
0: » Oh mon Dieu, quelle grande question. Je... Oh mon Dieu, je pense que je suis davantage capable qu'avant. Mais je... Je... Hey. sans parler de moi, personnellement, j'ai eu des longues réflexions sur, cette... euh, sur ce sujet qu'est la relation à l'autre. Et tu le sais, euh, en tout cas, j'en ai souvent parlé ou ça, de, ce, de ce moment de retraite complet quasiment que j'ai vécu pendant presque trois ans dans ma vie où j'étais littéralement une ermite. Non, je ne suis pas totalement sortie. Maintenant, je ne vois pas tout le temps du monde. Ça, 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 ouais, ça C'est pour ça que je te euh, pose la question. Du, ouais, ça. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, bien que très extraverti et très grégaire à la fois. C'est un drôle le mélange. Je suis cyclique. Je, je pense que, ce, que tu, ce dont tu parles là va être très applicable à l'enfance et en fonction de ce qui va avoir été à l'enfance, certains comportements vont en découler, certains pour des bonnes raisons, d'autres moins bonnes. Mais c'est parce que c'est un doctorat en, en je veux dire, une thèse, là, tu veux que je fasse? Là?
1: Non, pas vraiment. <rire> non, mais pour te parce rappeler. Il
0: y a beaucoup de, de ouais, mais et de bon, et bon, et si de peut-être et de virgule.
1: Au cas où on se pose des questions, il y a trois chemins privilégiés vers les autres. Le travail, l'instinct de reproduction, les amours, l'attirance. La, et la peur de l'isolement. Exactement. Hein? Faire, aimer, survivre.
0: Ben, survivre, virgule, moi je dirais la peur. Moi c'est plus la peur, pour moi
1: ça. De la solitude ou de la peur tout court?
0: La, ben, la peur, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de mourir si on est seul, la peur de... Tu, 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 mais la peur, pour moi c'est plus la peur que la survie, mais la survie provient de la peur. Fait que tout l'instinct de survie est basé ça, sur un système et de peur. Ça peut
1: mener vers les autres
0: nécessairement. Et combien de fois, pour éviter d'être seul à la maison, on va aller prendre une bière, on va appeler tout le monde qu'on peut. Même, je vois des gens sur Facebook et vous allez probablement peut-être connaître des gens qui le font également ou connaître, ou vous l'avez fait vous-même, hein, de mettre une publication qui dit « Qui fait quoi ce soir? Je paye la bière.
1: » Ou s'inventer des anniversaires. Mais là, ça peut être n'importe hey, qui. Ça fait six ans demain qu'on était au vu, t'sais, des choses comme ça, là.
0: Ah hein? oh non, ça moi <rire> non, tu vois là, j'en mange moins et Mais mais là je me dis n'importe qui peut te dire moi ça me tente mais là. Toi, pour être sûr de ne pas être tout seul, tu vas aller avec XYZ qui va répondre oui à
1: cette, cette
0: invitation-là. Donc là, tu vois, je suis plus dans le questionnement, savoir est-ce que tu le fais par envie ou par peur? Est-ce que ton choix est basé sur l'amour ou la peur? Parce que, que dans la vie, tout est Ce basé veut dire, sur est que un ou c'est n'est
1: pas une faiblesse que d'avoir besoin des autres. C'est absolument essentiel. Mais je connais des gens pour tous... qui pensent que c'est une faiblesse, mais non. pas du tout. Non, non, non. Pas On du a tout. tous
0: besoin d'un quelqu'un, quelque part, un moment donné.
1: Il y a Francis Bacon, qui a écrit des belles affaires et pas, Il ne faisait pas de cuisine. L'amitié oh. <rire> oh, enfin, L'amitié double la joie et divise la peine de moitié. J'aime ça, moi, ce genre d'aphorisme-là. Mm. Il me semble que ça en dit euh, assez long.
0: Sur la présence de l'autre dans nos vies.
1: Puis comme, comme l'anxiété est un des grands <rire> maux du 20e siècle, le meilleur remède dans l'anxiété, c'est les autres. Aller vers les autres, accepter les autres. Sauf si tu les fais de l'anxiété
0: sociale <rire> ou de l'agoraphobie. Ouais, tu vois, non. je mettrais un petit démole. Parce que, parce que pour d'autres, pour certains, le fait d'être en présence de l'autre, d'avoir à se livrer à un autre, d'avoir la peur de ne pas être aimé pour qui nous sommes réellement dans un... Parce que pour te soulager de ta peine, il faut que tu la livres. Faut faut que... Des fois, tu n'es pas obligé. Juste la présence de l'autre peut suffire. Mais il y a quand même une vulnérabilité là qui peut être menaçante pour certaines personnes, quand même.
1: Est-ce que, d'après toi, les gens qui, vont, euh, qui sont 17 000 ou 18 000 ou 20 000 à une partie de hockey ou de football, ils sont avec les autres ou ils sont tout seuls à la partie? Euh,
0: S'ils si vont tout seuls, probablement qu'ils sont tout seuls. S'ils si sont quatre chums de gars, probablement qu'ils sont les quatre chums de gars ensemble. Mais peut-être qu'il y a une relation mais, mais, avec, la, avec ce qu'ils regardent aussi, plus qu'avec les crier autres.
1: Crier en même temps que 17 000 autres, il me semble qu'on doit se sentir moins seul.
0: Moi, je suis pas d'accord.
1: Bon, ben, non. <rire> <rire> c'est encore une bataille nordique-canadienne. Ben, en, en fait, ça?
0: ah mon Dieu, je ne peux pas embarquer ben, ben, là-dedans. <rire> j'ai écouté ça une fois, j'ai failli répéter une crise cardiaque. Mais euh, l'idée, c'est que je, je pense que quelqu'un qui va vivre une réelle solitude, et, et j'ai parlé du sentiment d'appartenance et de la solitude, à on est tous des humains, une autre émission à laquelle je suis à la barre, que vous pourrez aller écouter d'ailleurs, si ce sujet-là vous touche, puis que vous vous questionnez, des fois je me sens seule, il y a plein de monde, je ne comprends pas, ou des fois j'ai envie d'être avec d'autres monde. d'autres fois je n'ai pas envie, c'est complexe quand même. Et euh, je pense qu'une solitude intérieure ne peut être comblée par aucun nombre, en, en
1: nombre de, de, de gens, C'est pas je ça. Je savais qu'on trouverait un terrain d'entente.
3: Mm.
4: chacun de nous...
1: Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est ça fait partie de l'ADN de nos invités. On reçoit euh, ce midi le grand monsieur qui s'appelle Jonathan Boutet qui a eu la gentillesse d'amener son ami. Puis... Hein? qui s'appelle Joël Doré-Hébert. Jonathan, ça va bien? Oui, toi? As? T'as l'air de bonne humeur, maintenant. Oui, je suis content. <rire> T'es content d'être là? Oui. Cette, cette chanson-là, t'en connais bien, là. Ben oui. Je te soupçonne de pouvoir la chanter de temps en temps.
5: Ben certain. <rire>
1: On parlait à ton ami un peu, euh, à Joël Doré-Hébert. On parle, on parle d'un mouvement qui est assez intéressant. Merci. On peut le résumer un petit peu pour commencer. On va le détailler après.
6: Ben oui, tout à fait. L'Académie des arts Trouve ta voix, c'est un organisme qui offre des ateliers artistiques à des gens qui ont une différence. Donc, soit une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH.
1: Et pourquoi vous vous intéressez? C'est vous qui l'avez parti, ce mouvement-là?
6: Oui, oui, c'est moi qui l'ai fondé euh, il, y a, il y a maintenant six ans, euh, suite à un voyage que j'ai fait en Turquie à Istanbul. C'est un stage, en fait, que j'ai fait pendant un mois dans un organisme semblable. Okay. Puis euh, le propriétaire euh, m'a dit « Pourquoi tu pars pas le tien au Québec? <rire> » Puis c'est ça, là, à, au départ, je trouvais que c'était un peu euh, fou comme idée, <rire> puis finalement, ben, j'ai décidé de... De démarrer le Au
1: départ, vous aviez un passé du côté de la musique un peu, non?
6: Absolument. Euh, moi, je suis, je suis chanteuse de profession et euh, je, je faisais des spectacles. J'enseignais beaucoup aussi dans des écoles. J'avais mon école privée avant aussi.
1: Donc, et c'est-tu euh... plus intéressant, plus, euh, je sais pas, intéressant, euh, stimulant ouais. que de, que de s'occuper de ces gens-là?
6: C'est vraiment autre chose, euh, mais c'est extrêmement valorisant, en fait. C'est de les voir euh, se développer, évoluer. Puis euh, je pense que ce qui était extrêmement rafraîchissant, c'est toute la reconnaissance que les participants pouvaient avoir parce qu'un lieu du genre n'existait pas nécessairement, particulièrement pas dans les Laurentides. En fait, il y avait peu d'activités artistiques pour, pour les gens différents. Donc, euh, c'est ça, il était tellement vous êtes, heureux. Vous, vous êtes où
1: dans les Laurentines?
6: On est à Rosemar maintenant. Au départ, le projet a démarré à Sainte-Thérèse, on donnait aussi des ateliers à bas mais vraiment dans les basses Laurentides. Et ça
1: touche combien de personnes?
6: Maintenant, plus de 125 participants chaque semaine.
1: J'en euh... tu, tu y vas depuis un bout de temps, toi? Euh, oui, quand même. <rire>
6: oui, quatre ans à peu près. Quatre ouais. ans à peu près. Toutes Et les tu, semaines?
5: Chaque tu, semaine. Chaque semaine. Et tu, wow. tu y fais quoi? Euh, je fais de l'art plastique, euh, je fais du karaté, puis je chante beaucoup. Mm
1: -hmm. hey c'est quoi? Fais-moi le lien entre ces trois affaires-là. Un gars qui fait <rire> du karaté, il fait aussi des arts plastiques. Il est
5: multidisciplinaire. Tu tiens
1: ton pinceau d'une main, puis tu te garoches sur une toile, c'est quoi?
5: <rire> non, c'est parce que euh, le matin, on a des activités le matin, puis ouais. après, je me pratique pour euh, parce qu'on a un gros spectacle qui s'en vient, puis nous autres, on se pratique beaucoup à, à la fin. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a oui. des chansons à pratiquer.
6: Tu veux dire qu'on a deux types d'ateliers différents? On a deux toi.
5: types d'ateliers, moi.
6: C'est ça, lui, dans les ateliers d'exploration. Alors, chaque semaine, il va essayer une nouvelle discipline artistique en art de la scène puis en art visuel. OK. Ça, c'est des ateliers qui sont gratuits. Donc, vraiment, c'est ça. Il peut faire autant du karaté musical qu'il va faire de la danse ou du chant, du théâtre, de la peinture. C'est vraiment varié.
1: Mais quelqu'un m'a dit que tu mis le chant, tu aimais ça particulièrement, toi. Mm -hmm. Oui, beaucoup. Oui. Puis j'ai chanté aussi avec Paul
5: D'Arache aussi. Bon,
1: non, non. Pas Paul Darèche? Oui, monsieur. Ben voyons donc, c'est vrai.
5: J'ai chanté Percéline avec Paul Darèche. Ouais. Sacré, t'es
1: chanceux. J'aimerais ça avoir chanté avec Paul Darèche, moi. Y a Y'a-tu été gentil avec toi? Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous avez chanté? Toi, tas été
0: gentil avec lui?
5: J'ai chanté Percéline avec.
6: Oh
1: wow. C'est vraiment chanceux. <rire> Est-ce que vous avez souvent la visite de, de, de gens aussi importants que Paul Doresch?
6: On est très chanceux. À chaque année, euh, pendant notre spectacle bénéfice annuel, on a des artistes professionnels. Euh, c'est en grosse partie grâce à notre porte-parole qui est Mario Pelchat, en fait. Il invite ses amis <rire> à participer à nos mm -hmm. spectacles. Puis c'est ça, ça nous permet en fait d'exister cette levée de fonds-là. Là, si c'était pas de ça, on aurait de la difficulté à arriver. Mais chaque année, c'est notre septième édition qui s'en vient le 29 mars euh, au Théâtre Lionel Gros. Mm -hmm.
1: Ça, ça veut dire qu'on peut acheter des billets? Et oui, ben
6: justement, notre, notre pré-vente de billets était dimanche dernier. Donc oui, absolument, à partir de dedans, maintenant. Là. Oui, on est pile dedans, 29 mars. On donc, fait quoi euh, si on veut y aller? là euh, Vous pouvez nous écrire en fait par courriel parce qu'on s'occupe de la vente nous-mêmes. C'est euh, au infos à trouvetavoix.com si les gens sont intéressés à avoir des billets ou sur notre page Facebook aussi, là communiquez avec nous, puis on va vous dire comment. faut dire que Trouve ta voix, ta voix s'écrit avec un E tout tout et à non fait. pas avec un c X bien si vous préciser. le trouvez pas. Jamais. <rire> Je préfère le dire. <rire> oui, merci.
1: Vous bon, vous occupez de tous ces ateliers-là, vous, Joël
6: oui, euh, c'est pas moi qui les donne tous. J'ai ouais. pas le talent d'entrer C'est ça, les parce qu'à un moment donné... On... Non, non, c'est ça. Moi, je m'occupe, c'est sûr, des ateliers de chant euh, la plupart du temps. Euh, sinon, euh, c'est sûr que je m'occupe beaucoup de l'administration de l'organisme maintenant, là, de la gestion des horaires. J'ai des collègues aussi qui m'aident au niveau de la, la gestion de bénévoles aussi, parce qu'en en fait, euh, si on n'avait pas de bénévoles, l'organisme ne pourrait pas. Est
1: -ce que vous, comment vous recrutez les, les jeunes participants qui, qui vont là?
6: C'est varié. C'est beaucoup du bouche à oreille, les réseaux sociaux, euh, les intervenants aussi. Ces 3 s c'est certains vont nous référer des participants. L'organisme, c'est ça, se fait connaître de plus en plus dans le Laurentide. Mm -hmm. Puis je dis Laurentides, mais on a beaucoup d'élèves de Laval, de la de même de Montréal qui se déplacent, en
5: fait. On est voir à tous.
1: Jonathan, as-tu plusieurs amis qui y vont aussi? Euh, oui, beaucoup quand même. Ah j'ai oui? des amis de
5: mon école, j'ai des amis de partout qui viennent. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu préfères? Tu ci le chant que tu préfères? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit « je ne sais plus qui, mais je ne veux pas le savoir parce qu'il <rire> m'a dit ça puis c'est un secret ». Que t'aimerais ça chanter professionnellement, ouais. devenir un grand chanteur? Oui, beaucoup. Penses-tu que t'es capable? Ben certain. Ben si tu penses que t'es capable, t'es capable. Ben oui. C'est quoi ce la salle que,
5: ça, que
6: tu veux faire là, <rire> tout le temps?
5: Ah ouais, J'aimerais aller faire un spectacle avec mon
1: organiste au, au Centre Belle. Au Centre Belle. La petite
0: bière.
5: Rien met, de moins.
1: On, on met un rideau à moitié ou on prend tout le Centre Belle là? ben toute la santé bon, ouais, tant faire. 20 ça, tant moi j'ai
6: dit que c'est lui qui l'organise si on fait <rire> ça <rire> <C 'est> ça <rire> tu es la salle
1: tu okay, pis ça, pis ça serait quoi ton
5: répertoire ben ça serait qu'on pourrait réussir ramasser des fonds puis réussir ouais. ben. tu a, chanterais il, quoi il
1: y a quelque, quelque, oui quelle chanson tu chanterais
5: ben, n'importe quel tonne. Mais du country. Du,
1: toi, du monde, tu chantes du
5: <rire> Du country ou d'autres choses.
0: est hein. que Paul, y reviendrait avec toi à chanter, Paul de
1: J'aimerais ça. Si Paul, il serait honoré d'aller là. j'espère. Au Centre Bell, ouais. il n'a jamais pu le faire lui-même. <rire> <rire>
0: Pas grand monde qui a pu le faire eux-mêmes, on va se le dire. <rire> non,
1: non, certain. Vous, vous avez beaucoup de, de, de réactions de, de, des familles, des amis, de ceux qui entourent ces gens là ces jeunes-là? Mmh.
6: Ah oui, définitivement. C'est sûr que ça, ça change beaucoup de vie. En fait, euh, on, on travaille beaucoup tu sais, sur l'estime d'eux-mêmes parce que, justement, ils n'ont pas, pas nécessairement cette chance-là de performer sur scène ou euh, d'avoir euh, la chance d'exposer leurs œuvres. Donc, nous, c'est une partie de notre mission, c'est vraiment de faire rayonner euh, leur talent. Alors euh, oui, c'est sûr que ça a des répercussions... Euh, c'est sur Jonathan au niveau de sa confiance en lui, au niveau euh, social, mais sur d'autres participants, ça peut être euh, au niveau... Euh, je donne un exemple souvent parce que c'est assez frappant, là mais on, on a un participant, Uberto, qui ne euh, sait pas lire, qui ne sa savait pas lire. Puis euh, à un moment donné, on lui a dit ben, « tu vas embarquer dans le troupe de chant, tu super euh, expressif, tu aimes ça la scène ». Puis euh, il a dit à sa mère « bon ben, si euh, je suis dans le troupe de chant, ben, je vais être capable de, de lire les paroles des chansons ». Donc, mais, ça a été l'élément déclencheur pour lui. Pour lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans son habileté. Oui, c'est à... ça. C'est assez extraordinaire. Sa mère nous remerciait beaucoup, bien disons. Bien. <rire> Elle a dit, j'ai tout essayé, puis il ne voulait pas. Mais, <rire> mais, ça prenait mais, ça. Mais pour toi, sais.
1: Joël, c'est plus important d'être chanteuse ou de s'occuper de... Ah
6: oh non, c'est plus important l'organisme maintenant.
0: J'ai fait mon choix, je dirais.
6: Ah
1: oui?
0: Oui, ah oui, ah oui. Mais c'est important ça parce que euh, je trempe un petit peu dans ce milieu-là également. Mm -hmm. Et euh, en tant que chanteuse aussi, puis tu chantes mer merveilleusement bien, c'est <rire> toi qui commences. C'est toi la première voix sur la chanson qu'on a entendue. Il y a Gabriella aussi qui est ton amie qui oui, est venue participer. à. Il y, des, il y a des gros noms sur cette production-là. C'est une magnifique chanson dont tu as écrit aussi les paroles. Donc, tu as vraiment quelque chose de, euh, de multidisciplinaire comme artiste et d'avoir décidé de te tasser et de mettre en lumière les autres. Ce pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça avec le talent que tu as. Chapeau. Ben, merci beaucoup.
6: Euh, ben, moi, en fait, j'ai trouvé ma voix. <rire> j'ai ben, vraiment trouvé ma voix dans Trouve ta voix. Là, quand on a écouté
1: tout à l'heure la chanson, pour oui. beaucoup de gens qui nous écoutent, t'es pas au courant à quel point c'était important. Pourrais-tu en réécouter C'est la première petit voix qu'on qu entend, c'est elle. Ouais. Hein? On va en, ouais. en réécouter un petit bout maintenant qu'on vous connaît. Là. Je vais te stouler. <rire>
4: Chacun de nous essaie de voir un peu plus grand. Ici,
6: pour un instant. Ah,
1: en écoute, on continue à écouter. Vous la connaissez?
6: ça, c'est Samantha.
1: Ah. J'en tiens je, avec Ensemble.
6: un peu.
3: Ouais. Je ne suis pas le
5: seul qui croit aux apparences. Quoi qu'ils qu qu en disent, qu quoi qu'ils en pensent, moi j'avance, je marcherai la tête
7: haute, à la poursuite du
1: bonheur Je marcherai la tête haute Pour faire les chaque Vas-y, t'es bon, vas -y, vas -y. Chanson, c'est une très belle chanson qui résume bien tout le mouvement que vous, que, que vous avez. Merci de l'avoir fait entendre. pour nous,
0: on n'est pas Paul Darèche, merci d'avoir accepté de le faire pour nous aussi quand Ça même. <rire> <rire> diminuer un peu
1: là. La... Oui. nest pas, pas Paul Dorech qui veut rentrer? Non, non c'est pas, pas lui. Non, c'est pas
0: lui. Mais écoute, Joël, parce qu'il nous reste quand même un, un, deux minutes, puis il y a une semaine assez importante qui s'en vient, là, oui. au début décembre. Absolument. C'est la semaine Art et différence. C'est un projet
6: qu'on a mis en place. C'est la première édition, en fait. Euh, c'est en partenariat avec. C'est la première avec... édition? Oui, c'est la première édition. Oh. Euh, c'est sûr, on mettait beaucoup en valeur les arts de la scène. C'était un peu là nos contacts, puis on s'est dit, ben là, on veut faire rayonner les gens aussi en art visuel. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle on a mis ça en place. Euh, ça va avoir lieu du 1er au 7 décembre prochain à nos locaux. Euh, on va avoir euh, plus de, de 100 en fait, artistes qui vont euh, exposer. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'artistes, beaucoup de collectifs aussi. Puis au travers de ça, il va y avoir des conférences, dont une avec Véro Leduc, qui est une artiste en art visuel et une professeure à lucam qui va parler des pratiques artistiques des personnes handicapées et sourdes à travers le Canada. Euh, C'est des conférences en plus qui sont gratuites euh, et euh, on est très fiers de pouvoir les présenter dans les Laurentides aussi. Donc ça, et on va avoir aussi des ateliers, euh, en fait des activités artistiques immersives pour euh, faire comprendre un petit peu les réalités, les différentes réalités des personnes différentes. Qu'est-ce que tu entends par immersive?
5: Euh, en fait,
6: on s'immerge en. Euh, exemple, on oui, c'est ça. Exemple, on va avoir la maison TDAH. Alors euh, les gens vont pouvoir euh, mettre des écouteurs et se mettre dans la tête carrément d'une personne qui a un TDAH, mieux comprendre dans le fond sa réalité. Euh, alors ça, c'en est un exemple. Wow. Euh, c'est bon
1: aussi pour les TDAH de 78 ans. ça?
6: <rire> oui, c'est bon. Euh, <rire> Oui, oui. Ou de, de 31 ans, comme moi. Ouais, Donc, euh, oui, On lève ça. tous la main, je pense, ouais, sincèrement. Les là. artistes, en général. Mais euh, bon, c'est Il
1: faudrait qu'un jour, que ça se fasse aussi ailleurs que, que dans cette région-là, la hein, région de Québec, les, les, vrai. les ministries, euh, ben, partout. Si
6: il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de se partir euh, une, un « Trouve-ta-voix » ailleurs euh, sur la Rive-Sud, j'entends souvent parler là, que les gens aimeraient avoir ce genre ben, de services oui, je comprends. Moi, je suis tout oui. Euh, pour le moment, je pense pas que j'ai le temps ou l'énergie de moi-même en démarrer ailleurs. Faut Bon, on
1: lance l'idée. Si quelqu'un veut,
0: qui nous écrive on va. Et votre contact. spectacle le 29 mars, 29 on l'oublie pas. Merci à, bon Merci,
1: Merci à
5: Très vous deux. Merci. Très gentil. Bravo. Vous écoutez, aime la vie.
0: De retour à M. La Vie avec Robert Blondin, Emmanuel Robitaille. Jonathan et Joël sont partis. Jonathan s'est fait un petit peu couper le sifflet avant de partir. Il voulait absolument dire un beau, gros bonjour à tous ses amis. Tous le ses le fait amis. pour lui, là. Ben, Tous
1: les amis de Jonathan. Là. Il
0: a trouvé ma voix pour parler pour lui. Tous ses amis avec qui il travaille à trouve ta voix". Ben, Un gros, gros salut puis bonne chance à tout le monde. Bon spectacle à tout le monde et bonne semaine du 1er au 7 décembre également euh, pour, pour cette première édition pour souligner la différence. Et... Là, on va retrouver dans quelques instants Sophie Ginoux qui nous parle de barres protéinées, de barres tendre. Qu Qu'est-ce qui est bon? Qu Qu'est-ce qui est pas bon? Qu Qu'est-ce qui goûte bon? Qu Qu'est-ce qui goûte pas bon? Puis on peut-tu prendre quelque chose de bon pour la santé puis que ça goûte bon dans notre bouche? Également, Nous en elle nous informe davantage sur ce sujet-là dans quelques instants. C'est souvent cruel, une chronique gastronomique à l'heure du dîner. Par contre, cette fois, Sophie Gino, tu nous proposes une fringale, un à-côté, ce qui fait que si on a mangé, on va pouvoir attendre avant de capoter. Ben, écoute, on <rire> pourra même sauter le
8: repas, euh, en peut, fait. Penses-tu? Oui, c'est possible avec ça. Mais euh, je pense que as un certain nombre de personnes, peut-être toi, d'ailleurs, de temps en temps, euh, fait affaire avec ce, ce genre de produit-là. Il s'agit des bars santé. Alors, les bars santé... Depuis quelques années, là, elles envahissent nos magasins, pas seulement les magasins naturels, mais aussi nos grandes surfaces. Euh, vous avez pu les voir, toutes les saveurs maintenant, euh, toutes les couleurs aussi, euh, les goûts, euh, euh, les propriétés. Oui, lors de ta dernière
0: visite, on parlait du sucré salé un oui. peu et des mélanges, et, et ça a été un grand euh, <rire> un grand dévoilement il y a quelques années, ça, des, dans les bars, entre autres, énergétiques, des bars, les bars ça tendres. ça explose partout, il y
8: en a des énergétiques.
0: Mais c'est ça, là, tu parles-tu des bars tendres ou des bars énergétiques? Parce Alors, pas même il y a des
8: barrettes qui peuvent être énergétiques et il y a des barres les barres énergétiques en fait la seule confusion qu'il y a souvent c'est entre les barres énergétiques et les barres protéinées ah c'est c'est oh. pas la même chose donc ben voilà tu vois tu viens de m'avoir voilà parce <rire> qu'aujourd'hui ma, ma chronique n'est pas seulement gourmande je pense qu'elle peut être aussi réflexive hein, dans le sens que vous faites pas avoir
0: <rire> donc c'est ça donc, pédagogique aujourd'hui sophie un peu, un
8: peu plus alors oui ces bars là donc elles ont investi de tout on, on les voit elles viennent d'ici ou d'ailleurs il y en a de plus en plus qui sont produits ici au Québec, voire à Montréal même, euh, en passant, et euh, on peut en trouver sous toutes les formes, euh, et euh, elles, peuvent, euh, elles peuvent véritablement combler hein, euh, ce qu'on appelle le petit creux, euh, qu'on peut avoir dans l'estomac, euh, ou alors être vraiment, et puis moi, c'est mon avis, alors j'ai voulu faire une chronique là-dessus, indigeste euh, pour certaines d'entre elles. Parce que, faut se le dire, là, je veux dire, manger pour manger, d'accord, remplacer son repas par ça, peut-être, d'accord, mais euh, il faut que ce soit bon quand même. Hein? On s'entend? Ce n'est pas parce que c'est santé que ça doit être mauvais. Oh, ça, absolument pas. <rire> donc, euh,
0: donc, toi, tu n'es voilà. pas très fan du euh, « mon corps est un véhicule et je dois seulement mettre du gaz dedans ». Ben, je le pense qu'on n'est pas encore rendu rester. à l'air
8: de la pilule, s'il vous plaît, là, pour <rire> s'alimenter. Donc, je ne vois pas pourquoi <rire> je prendrais des barres santé euh, qui euh, ne me conviendraient pas au niveau de ma gourmandise. Et je pense qu'il est possible tout à fait de conjuguer les deux. Et je vais avoir des exemples pour vous euh, tout à l'heure, euh, tu vas voir un instant. Alors maintenant, les bars santé, donc énergétiques, aujourd'hui on va s'arrêter surtout aux bars protéinés. C'est ça qui m'intéresse ouais. parce que ce sont elles qui véritablement vont euh, vont combler le creux hein, parce que c'est la protéine qui va te permettre de rester le plus de temps possible entre deux repas par exemple sans avoir la petite fringale, là, le creux qu'on mm -hmm. qu ne veut pas avoir. Alors pour qui Eh bien tout simplement d'abord euh, pour ceux qui pensent santé. Donc on parle de propriété. Maintenant on trouve beaucoup d'ingrédients particuliers, euh, de la spiruline en passant par des champignons, en passant par de la farine d'insectes, en passant par plein d'affaires là d'ici ou d'ailleurs qu'on va retrouver dans ces bars-là euh, pour euh, pouvoir faire attention à la santé. alors Pour la santé, c'est sauter un repas quand on est à la diète, euh, remplacement euh, aussi euh, quand on est trop pressé. Euh, également, il euh, bah, y, y a beaucoup de choses aussi. Les véganes qui ont besoin de, euh, de suppléments de protéines, de suppléments de protéines parce y a un végétales. Dans le repas et il y a beaucoup de ces bars-là qui ouais. sont d'ailleurs véganes, faut-il mm -hmm, le dire, mm -hmm. euh, de plus en plus. Euh, donc, le manque de temps, je l'évoquais. Euh, et également, le support pour le sport. Mais, mais hein? j'allais
0: dire, moi, c'est sûr que tu me dis bien. protéinée, aussi. protéinée, je pense à faut que j'aille au gym parce que je <rire> ne dirais pas la marque. Je <rire> ne dirais pas la sorte, mais moi j'en avais une que j'ai mangée souvent et qui est excellente au goût, mais j'engraissais parce que je la mangeais comme des barres de chocolat, tu sais, puis ça okay. marchait pas pendant tout, puis je ne vois pas au gym. Fait que je me suis dit peut-être que finalement, c'est pas super gagnant mon affaire parce qu'elle était très calorifique, mmh. elle était excellente au goût. Mmh. Le but était pas gagné. J'avais faim pareil, puis bref, ça marchait pas. Fait faut être quand même judicieux. Là. Moi, bah et tu ne me... remplaçais pas un repas avec ça. Euh... Bah, je, pense que, <rire> okay. je pense que finalement, je n'y arrivais pas parce que je pense ça m'ouvrait plus l'appétit que d'autres choses.
8: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça t'aide vraiment dans le cadre de sport hein, quand tu veux euh, justement faire de la récupération. Oui, mais tu dépenses, ça dépend, c'est ça. C'est ben ça, oui. et aussi la prise de muscle hein, pour ceux qui veulent véritablement prendre en... Ça, oui. ça aide beaucoup. Donc, on, on parle beaucoup de protéines. Ça, ce sont des bonnes protéines <rire> contrairement à d'autres protéines que je ne nommerai pas en poudre qui, elles, sont beaucoup moins bonnes. Euh, donc, voilà. Alors, euh, ça, c'est pour le public, le public cible. Donc, ça peut être quand même monsieur et madame tout le monde, hein, qui peut avoir des Je pense qu'on peut différents. tous avoir besoin à un moment donné d'avoir quelque chose Puis moi, dans, notre dans notre moi, j'en ai toujours avec moi dans ma, dans oui, ma sacoche. Ça. Voilà, parce que quand je n'ai pas le temps, euh, bien, ça aide. Ouais. Vraiment. Euh, donc, c'est ça. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'on recherche à l'intérieur d'une barre ouais. protéinée, vraiment, là, OK Le nombre d'ingrédients, par exemple. Donc, oui, c'est bien qu'on ait euh, de la farine de fourmi à l'intérieur. OK, c'est bien protéiné la farine de fourmi, mais euh, s'il y a... Euh, 15 euh, ingrédients autres en arrière et notamment, par exemple, euh, tout ce qui est in ingrédients hydrogéniers comme l'huile de pâme, etc. Je pense que la farine de fourmi, on peut, le, on peut se la garder pour soi, ça ne sert absolument à rien. Euh, donc, c'est donc ça. Alors, donc, le, lire les étiquettes. Lire les étiquettes, c'est une bonne chose quand on va acheter une barre et le moins d'ingrédients possible encore mieux.
0: Parce que moi, j'ai déjà vu du fromage, puis ça, ça sort, mais quand même, dans le sens où lire les étiquettes, c'est important parce que j'avais, moi, j'ai, c'est qui un petit,
8: par exemple, je suis sur les vegan à la maison, ouais. mais,
0: euh, puis j'en parle souvent de ça, mais je triche encore. Puis moi, ma grosse recherche, c'était le fromage, de remplacer le fromage, et j'avais trouvé un fromage qui s'appelait genre fromage veggie, tu sais, <rire> mais la première chose qu'il y avait en arrière, en lisant l'étiquette, c'était de la protéine de lait. C'est de la protéine, la... en tout cas. Donc, je... c'est
8: de la protéine animale.
0: Et là, je me suis dit, ça ne fonctionne pas, donc <rire> ouais. c'est important d'aller lire ce qui est là, vraiment. Absolument. Et c'est le cas pour tout. Mais et puis les... c'est vrai
8: que pour les véganes, ce genre de barre là euh, ça permet évidemment donc ouais. de, de, de vraiment combler hein, des besoins ouais. qui peuvent être réels. Ouais. Et notamment en protéines végétales, donc c'est cela. Maintenant, après, le deuxième point, euh, c'est euh, les protéines elles-mêmes. Alors, il euh, y a plusieurs écoles là-dedans. Je dirais, pour des besoins d'ordre de diète, sauter le repas, etc., euh, minimum de 10 grammes de protéines euh, par barre, c'est important. Pour les sportifs, allez jusqu'à 15 grammes, parce que là, vous avez besoin de fournir de l'effort. Okay moins que ça, oubliez ça. Et puis, il y en a plein sur le marché qui ont moins de 10 grammes de protéines, je peux vous le dire. Donc, c'est un deuxième point. Troisième point, les fibres. Et c'est bien de prendre des protéines, mais il faut aussi les éliminer. Donc, 2 g de fibres ou moins, 2 g de fibres minimalement dans vos barres. Ça, c'est important. Est-ce que, est -ce que ça peut être trop
0: concentré en protéines et pas qu'on ait les autres nutriments nécessaires à ce moment-là? Ou ça, c'est un mythe?
8: Non, pas. non, 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 non. Véritablement, les bonnes barres vont toujours avoir minimalement 2 g, yeah, de, okay. protéines. De, 2 g de fibres, excuse-moi. Mm -hmm. euh, les sucres. <rire> ah bah ben le... alors là aussi il y a deux écoles de pensée, ok Ah ouais. Ah oui oui oui. Bon, il y en a qui disent il faut le moins de sucre possible. D'accord, je suis d'accord avec ça, moins de sucre c'est toujours mieux. Mais si c'est au détriment du goût est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de sucre à l'intérieur de sa barre et avoir du plaisir à la manger et la manger ou la laisser de côté parce que justement elle est insipide et fade. C'est ce que j'allais dire. Ou développer une
0: relation <rire> euh, malheureusement triste et malsaine avec la nourriture et avec nos nouvelles habitudes de vie qu'on
8: essaye de développer. Par... C'est ça. Tu prends une barre euh, santé ouais. là. C'est pas pour euh, avoir du déplaisir à manger ta non, barre santé. Euh, donc, moi, je fais partie de cette école là où je préfère avoir un petit peu plus de calories, euh, également un petit peu plus de gras. S'il le faut. Tu si sais, si on a un peu de lipides à l'intérieur, c'est pas si grave que ça, là. Il faut quand même que ça puisse te tenir un peu. Puis il faut
0: pas oublier que c'est pas parce qu'on prend une barre, une barre santé une fois qu'on on mange de la poutine le soir, puis qu'on mange 14 tranches de bacon le matin. Tu sais, dans le sens où il y a aussi toute cette zone-là où la oui, si ta barre est un petit peu plus sucrée ou un peu plus grasse, ouais. ben, en ayant un des repas équilibrés autour, c'est pas grave. Évidemment,
8: faut pas aller sur le maximum de lipides. Mais là, on est dans une barre protéinée. C'est ça, la forme ça dépend de aussi. aussi la barre. Voilà. La Alors journée. maintenant, on fait le test. Moi, j'aime ça, j'en ai testé beaucoup, toi aussi, j'imagine. Quelques-unes, euh, oui. Quelques-unes. Et euh, en l'occurrence, je te donne la preuve par l'exemple, justement, de ce qui est santé et bon et de ce qui est santé et moins bon. Euh, et pourtant, ce n'est pas que ce soit mauvais au niveau de l'approche. Euh, je te parle des barres Landish, par exemple. Alors là, je t'ai apporté un exemple. Elles sont ici, euh, c'est une barre Landish, c'est produit à Montréal et euh, c'est aux, euh, aux champignons et à, à, justement à la farine d'insectes et euh, tu vas, je te ferai goûter au rond tantôt c'est euh, personnellement je la trouve assez insipide Okay. Euh, okay, ok. Elle est dans je des Je trouve pas ça bonnes. dommage. Je trouve ça dommage parce que euh, l'idée est là, le concept est là, mais regarde en termes de texture, de saveur, c'est pas ça. Euh, et et ah, ça goûte fort. Oh, oh, ça... ouais. <rire> Est-ce que tu la mangerais Non. Même si c'est ah, extrêmement santé là. C'est très très bon mais pour non, la santé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il <rire> y, euh, y a des, des, y a... Oui, y a, des non. champignons. Non. Il y a non, de la non, non, farine sec Il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose vraiment très bon. Donc, euh, voilà. Alors, c'est le genre de choses que... Oui, la cannelle, OK, c'est la cannelle qui est trop fort. Mal à la mythe, la cannelle, il y en a qui aiment ça. Alors, la seconde, par exemple, c'est la Vega. Elle, c'est pas produit au Québec, j'en suis désolée, mais tu la Mais je, je consomme
0: quelques produits de, de Vega et oui, je Tu la consommes,
8: elle a son poids. Et je elle, a pas vraiment, la barre, je elle a vraiment, elle a vraiment, elle a vraiment sa saveur. Oui. Elle vraiment, elle, elle est à au chocolat et euh, je goûte sans permission. Oui, je, absolument, et au beurre de cacahuète. Et sincèrement, ça, je la prends le matin. J'ai ouais. pas besoin de manger à midi. Il y a 20 grammes de protéines là-dedans. 20 grammes de protéines. <rire> et ça, c'est pour moi. Et puis c'est bon. Ah bon. mon Dieu, mais là on est séjour plus la nuit Est-ce que c'est bon C'est bon. C'est bon. Bah ben, voilà. Donc, tu as compris, je pense, le message. Messieurs, dames, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser, hein, des bars santé. Ce n'est pas là pour euh, euh, aller en, en guise de dessert en plus de la poutine. Exactement. Euh, mais, mais, mais on peut ça rester vient en santé. Combler, ça vient combler quelque chose. Ça vient combler un vrai besoin santé. Il y a beaucoup de véganes qui utilisent du végan. Et on
0: peut rester dans la santé et dans le plaisir tout en même temps. Alors, méfiez-vous. Méfiez <rire> méfiez <-vous. rire> voilà. Merci,
8: Sophie Génoux. Bienvenue.
0: On vient d'entendre Pascal Allard qui nous chante Noël en Californie pour ceux et celles qui, comme moi, ne peuvent pas se permettre d'aller en Californie ou n'ont pas envie d'aller en Californie ou veulent rester avec ça leur famille. On ne va pas dormir
1: Noël, ils ont Mais... tout brûlé. <rire>
0: <rire> <rire> On a quand même d'autres options. Elles sont beaucoup plus proches de nous et c'est notre sommeur d'arc-en-ciel préféré qui va nous les proposer. Oh. Charles-Edouard Carrier, ton studio. Bonjour à vous deux, ça va bien? Comment ça va
2: Oui, ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe euh, le 1er décembre? Euh... Euh, C'est du bon hypothèque là.
3: <rire> le loyer, on paye <appelle>
9: le loyer. <rire>
2: C'est vrai, bon. c'est vrai. Bon, ben voilà, ça <rire> termine ma chronique.
9: Alors, hey, bye, As-tu
2: d'autres questions? Ou... Non, ben là, c'est <rire> Ben écoutez, le, pour le bien de la cause, je vais, je vais quand même continuer. Euh, <rire> 1er je décembre, donc, euh, chanson de Noël à la radio. Ah, mais c'est parce que
0: moi, ça fait longtemps que c'est commencé, ben, ou oui, la chanson de Noël. C'est
2: euh... la date butoir. Hein. Après ah, ça, Ben Dolorama de de a euh, depuis longtemps remplacé les décorations d'Halloween par celles de Noël. C'est vrai. En attendant la Saint-Valentin, parce qu'on sait que le 27 décembre, c'est la Saint-Valentin. C'est vrai. Euh, on commence à faire les X sur le calendrier. Hein, les parties de bureau, spin Noël en famille, euh, les retrouvailles. On ouvre
0: le calendrier de, de l'Avent aussi. Hein. Absolument. Qui est à 32 jours, celui de la Reine des Neiges. Je veux juste vous le dire. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. 32 jours. Non, mais je vais arrêter.
1: de nous parler du carême, là. Non, non, mais <rire> parce que je trouve que ah, c'est aberrant. Puis.
0: Continue. Ça, c'est comme à reporter l'Halloween. Ça n'a pas 32 jours, un calendrier de l'Avent. <rire> Continue. Pas Continue.
2: Mais c'est aussi hein, une, une avalanche de courriels dans les boîtes dans, dans, dans les boîtes courriel, justement, de Black Friday, play, mm -hmm. uh, pré Black Friday, pré-pré-pré, Black Friday, Cyber Monday, c'est rendu absolument… Euh, oui, quasiment. Non, mais je le dire pour toi. Tu peux le dire merci. Ça me fait plaisir. Euh, <rire> et donc, euh, comme si en fait, Noël passait par justement les aubaines sur les accessoires électroniques euh, avant, avant tout le reste en fait. Mais est-ce qu'il faut réellement aller au Best Buy pour pouvoir goûter à la magie des fêtes? C'est la question qu'on se pose.
0: Ben, j'espère que non, là. J'espère
2: que non. Ben, ben, absolument
0: pas. Ça meurt de bonnes nouvelles, ça <rire> meurt quand c'est des bonnes ouais. nouvelles.
2: Euh, donc non, on va parler en fait euh, Noël en ville. Il y a plein d'activités gratuites qui commencent en fait à partir justement le, de, 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 de du début décembre où justement euh, ben, on invite les gens à venir célébrer euh, à l'extérieur principalement. Euh, à Montréal, donc dans une dizaine d'activités. Il y a le site mtl.org qui recense à peu près tout ce qui s'organise dans tous les quartiers, les environs de Montréal, incluant la Rive-Nord et la Rive-Sud, euh, justement pour célébrer le temps des fêtes. Euh, par exemple, ben, un des lieux euh, de prédilection, euh, c'est évidemment le Vieux-Montréal. Le décor en tant que tel du Vieux-Montréal est déjà assez enchanteur avec les lumières et tout ça, mais là, en temps de Noël, on a le Montréal en fête euh, où il y a plusieurs activités. Par exemple, on va retrouver là, des stations de feu de camp, chocolat chaud, il y a des films à l'extérieur. Qui vont me présenter marché de Noël et tout ça et on transforme la plage en quartier en une place nordique donc ça c'est déjà commencé et c'est jusqu'à en fait jusqu'à Noël sinon ben il y a la rue Prince Arthur ça a commencé tout petit cette euh, cette espèce de rassemblement là euh, maintenant bon c'est beaucoup plus grand on appelle ça le village du vilain sapin de Noël Oh, ouais. Comme le, The Grinch Village? <rire> ouais, like. ça, exactement. Oh. Euh, donc là, ce qui est le fun, ah, c'est que... Ben, c'est toute toute cette portion-là de la rue euh, Prince-Arthur près de Saint-Denis, en fait, se transforme en, en, en village de Noël extérieur. Il y a plusieurs kiosques qui sont là. C'est très animé. C'est super intéressant pour les enfants. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des activités qui se déroulent euh, toute la journée. Donc on peut y aller tôt le samedi, on peut y aller tard en soirée le samedi. Est-ce
0: que tu sais si toutes ces activités-là sont gratuites ou elles sont toutes payantes ou il y a un méli-mélo de, de chaque de chose? Chaque ben, en fait, chose?
2: tout ce qui est extérieur, donc exemple on prend la place jacques on prend la rue Prince-Arthur, il mmh. y a aussi tous les Noëls dans le parc, il y a plusieurs parcs à Montréal, j'en nomme quelques-uns, la place Amélie-Gamelin, euh, le oui. parc des Compagnons, le parc Laëlle sur le plateau Mont-Royal, tout ça, c'est des, des activités qui sont gratuites. Euh, D'ailleurs, si on veut acheter notre sapin de Noël, euh, c'est le fun de l'acheter, la... fraîchement coupé. Moi qui fais pitié qu'il n'y en a pas encore. Ben, c'est ça, exactement. Okay. Il on... pas le couper dans le parc, là. Non, non. juste à côté, il y en des déjà coupé. Ah, ok, c'est bon.
0: <rire> Faites affaire avec des professionnels. Merci. Euh, Super, oui. Ce
2: qui est le fun aussi, euh, Pointe à la carrière là, c'est payant par contre. Euh, pointe à la carrière, on fait une exposition bien, en fait, bien, bien qui, bien qui présente euh, quatre différentes versions du Père Noël. Donc, euh, qui est le vrai Père Noël Le pétage de ballon. <rire> ben. <rire>
0: On brise ah? vos rêves, venez, venez à pointe à Calières où l'on brise vos rêves. Non, mais tu vois, il n'y a pas juste le Père-Noël le Coca-Cola, il y en a quatre.
1: Ah ben,
2: Saint-Nicolas, puis tout ça. Exactement. Ah, Alors voilà, donc, euh, pointe, à à Calières, pointe à caillère, c'est-à-dire, ce, 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 va, va nous les présenter. Euh, L'autre chose aussi qui est le fun, c'est qu'au Château Ramsey, on, on explore en fait différentes traditions du temps des fêtes euh, à travers l'exposition qui s'appelle « Autour d'un foyer »,« Tradition du temps des fêtes », ça c'est clair. Hein? Je pense que le titre du tout. Oui. De là, rendu là, on là, pas besoin d'aller plus loin. Euh, <rire> Noël, ben évidemment, c'est les lumières, hein. c'est tout, tout, tout ce qu'on expose à l'extérieur. Et ce qu'on propose toujours sur le site mtl.org, euh, c'est d'aller en hauteur. Donc à Montréal, il y a différents points de vue euh, en hauteur où on peut euh, appré apprécier les lumières de la ville. Entre autres, l'Observatoire de la Place Ville-Marie, qui est au cœur du centre-ville, qu'on peut, on, qu on peut, on, on peut accéder. Euh, le Parc du Mont-Royal, qui est une chose aussi. Sinon, bien la tour du Parc Olympique, on l'oublie celle-là, mais dans l'est, c'est quand même intéressant. On a une super belle vue sur euh, ben, tout le centre-ville, mais avec un petit un, un, un peu de recul. C'est ça que je trouve le fun aussi. Mm -hmm. euh, sinon, il ben, y a les fameuses cabines de la Grande Roue de Montréal en plein cœur du Vieux-Port. Et là, si on veut voir en fait, les lumières de Noël, on va pouvoir voir tout le Vieux-Port illuminé en mode Noël, mais à travers la Grande Roue du Vieux-Port.
1: Charles-Edouard, euh, à l'âge que j'ai, ici, je me souviens de mon enfance, mon adolescence, ouais. mais je ne pensais jamais qu'un jour à la radio on allait faire l'inventaire des activités de Noël <rire> et ne même pas mentionner la messe de minuit. Ah!
0: Mais, mais tu dois être content parce que tu étais tanné de n'entendre parler.
1: Absolument, ouais. mais, mais c'est incroyable! C'est oui. un signe des temps Avant on aurait d'abord parlé de ça Commencé par là. la messe à la basilique Et là as même pas parlé
2: Non.
0: Mais oh ben, c'est une belle chanson ben... On va se le dire <rire> le... Non. Okay. Mais, mais, mais... c'est
2: vrai qu'on a complètement on a changé ça hein? là, Maintenant on parle d'activités L'extérieur, le samedi matin Les marchés de Noël et tout ça C'est vrai que ça a changé Québec, on en parle un peu hein, quand même rapidement Meilleure destination hivernale du temps des fêtes Selon le USA Today en 2016 Quand même pas rien, ben, Je vais juste
0: vous rappeler que moi je, je viens de là Ok c'est beau, c'est nommé
2: ben c'est correct. Mais ça, ça va te parler le revient
0: Anacona. C'est à côté. Mais bon. fête à Noël là bon,
2: aussi.
0: Ben
2: oui. Bon, c'est ça. Hey. Euh, union c'est le site où on recense en fait ce qui font les plus beaux endroits illuminés à Québec. Fait que là on présente, si on va aller Champlain. faire pour les instagrammeurs là, Allez, -vous promener, allez là, vous allez avoir les plus belles les plus belles photos. Il y en a pas pire du côté de Ville Laval actuellement là, la gang de Cavalier Illumini, là. Avec, ouais. Oui, exactement. Euh, donc les trois endroits les plus beaux Montréal, à Québec, pour prendre des photos, le, la rue du Petit Champlain, évidemment, la Place Royale, ah, bagarre, un euh, incontournable. Bon sens, moi, on peut faire des tours guidés à pied avec des personnages de la Nouvelle-France qui vont nous expliquer comment on célébrait Noël dans, à l'époque de la Nouvelle-France. Super intéressant. Sinon, il ben, y a la place de l'hôtel de ville avec un marché de Noël européen au-dessus de 80 kiosques qui sont là pour faire du magasinage. Tu vois,
0: moi, je ne m'attendais pas à l'âge que j'ai 34 ans qu'un jour, on allait faire une chronique sur Noël à la radio et qu'on n'allait pas parler de tours en caliche. Ben voilà. Bravo, <rire> bravo, parce qu'on va se le dire C'est un, un peu désuet comme activité Merci Charles-Édouard, ben oui, continue ben, pas... Excuse-moi, il fallait que je m'arrête
2: ici L'autre <rire> chose, ben, la patinoire de la place Dioville, euh, Qui est un endroit magnifique aussi Mais sinon, Château-Frontenac Un des endroits les plus photographiés à Québec le lobby est accessible, il hein, faut pas se gêner. Château Frontenac, des fois, on dit « Ah, oh, mais c'est cher, j'ai pas réservé de chambres d'hôtel, blablabla ». Ils sont, sont hyper ouverts et ils aiment ça. Hein. On peut rentrer dans le lobby, on peut se promener dans le château Frontenac, prendre des photos et c'est magique, enfin, honnêtement. Pour y je... avoir
0: été, là, tu te sens un peu comme dans le Titanic euh, dans les ah. loges ah. dans...
2: plus. Non, là. mais tu
0: comprends. Moi, quand je y étais, mais j'y étais à peu près en 98. Que ça faisait deux ans que c'était sorti, je l'écoute encore mais sur Repeat. Je le me hall, pensais là, vraiment là. En
1: con... dans le hall, tu continues vers le fond pour aller prendre un gin
2: tonique dans le bar. Là, mais il y, y a vraiment aussi. des oui. aspects oui. très, beau, très
0: similaires, vraiment.
2: Oui, ben tu vois, moi, je ne pensais jamais faire une chronique euh, de Noël. <rire> C'est le, <rire> le chanteur rock que je suis ne pensait pas parler des beautés du lobby ben du Château Frontenac. Tu
0: m'as surprise quand même un petit peu. Euh, c'est <rire> un agréable
2: surprise. Un petit cadeau de Noël maintenant pour, euh, pour conclure. Oui. Euh, le Musée des beaux-arts de Montréal offre l'entrée gratuite à partir du 21 décembre oui. jusqu'au 5 Ça, c'est un de belles idées. Tous les tellement. dimanches, hein? Non, tous les jours. Tous les jours! Ouais, en fait, on l'avait déjà tous les dimanches, mais là, pour le temps des fêtes, donc du 21 décembre au 5, 5 janvier, janvier. Euh, l'entrée est gratuite. Et ça, je trouve que c'est le fun parce que, surtout avec des jeunes enfants, des fois, on ne sait pas hein, qu'est-ce qu'ils vont aimer, comment, euh, à quel point, il y, -y, y a un style parce qu'on veut explorer les différents musées. Euh, et c'est le fun parce que là, bon, on va là-bas puis on, on regarde. On regarde qu'est-ce qu'ils qu -ce qu aiment. Bon, c'est la plus grande barrière
1: qui nous empêchent d'aller vers l'or. c'est l'argent pour rentrer pour payer les gens, c'est très cher.
2: Ouais, gratuitement, allez-y. Ben c'est ça, puis si vous y allez puis après une demi-heure cette année, ben on passe à d'autres choses. C'est pas grave, c'est gratuit, exactement Et même ça. Et avec les voilà. enfants comme
0: tu dis, s'il y a un manque d'intérêt, si l'enfant finalement va pas bien, une crise de bacon au bout d'une heure, ben c'est pas grave, tu sens pas que tu viens de perdre 150 pièces euh, parce que tu on va se le dire là, c'est en plus des cadeaux de Noël. Très cher. Oui, ça oui, peut oui. faire oui, puis c'est les vacances, on veut on veut s'occuper des enfants, on veut les occuper également. Mais il ouais. hein, euh, y a l'exposition des momies actuellement égyptiennes que moi je vais aller voir dimanche prochain. J'ai très très ah très non, hâte. Mais tu
2: peux attendre le 21 C'est comment par non. Bourgie, Mais c'est
0: ce que j'allais te remercier parce que j'attends de la visite de la France, moi, pour une dizaine de jours qui arrive vendredi. Et si tu viens de me donner à peu près tout ce que je peux euh, faire faire à cette personne-là pour euh, connaître Noël à Montréal et à Québec. Merci beaucoup. Pas de
2: calèche, euh, pas de messe de minuit.
0: S'il vous plaît. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir de temps? Ta... <rire> pas de calèche, tout le monde. Pas
1: de calèche, pas de messe de minuit, ça après beau Noël ça eh, oui. après bon voilà. Noël. Et un
0: bon Noël à toi Charles oh, edouard Mais tu nous reviens avant absolument, quand même. Absolument. Oh,
1: merci, merci à vous deux. Ça a l'air un peu ramolli, T'es moins un peu maintenant.
0: C'est vrai, mais c'est parce qu'il a serré, sa... il, a... il a serré sa moto pour l'hiver, ça y enlève du torque. Tu t'es adouci, ça te fait bien. C'est Noël, c'est Noël.
2: c'est Noël, c'est Noël, Noël. Noël, Noël.
0: Merci. Bye bye. Bye. Restez des nôtres au retour, on parle avec celle qui danse avec le sable dans quelques instants.
5: Vous écoutez Aime la vie.
4: tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert la lune monte moi je tombe. ça sera à quoi pas besoin de me mentir tu pas pour ne plus Non, ça sert à rien, je connais Ah le désert J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser
0: « Entre l'ombre et la lumière », une reprise que Marie-Carmen avait chantée, qui a été reprise ici par les Sœurs Boulay et Safia Nolin. Une chanson que j'écoute littéralement mille fois par jour chez nous. Entends-tu l'exagération dans ma phrase? je peux. À peine. Mais c'est moins drôle sinon. Et, <rire> et c'est vraiment une chanson que j'adore. Et euh, bon, oui, « Entre l'ombre et la lumière », parfois pour passer de l'ombre à la lumière, il faut traverser un désert. Et la plupart du temps, on parle euh, symboliquement, un désert symbolique dans nos vies qui s'installe. Pour d'autres, ça devient euh, littéral. Le symbolique et le littéral se rejoignent. Et c'est le cas pour Chantal Tessier qui est avec nous en studio. Allô, Chantal. Allô, Comment quelle belle
10: introduction. Mais c'est vrai
0: parce que tu as écrit « La quête, celle qui danse avec le sable », parce que tu l'as vécu, cette traversée du désert-là, qui s'est passée pendant 42 jours en Arizona, mais qui littéralement, euh, ce qui s'avérait être un peu une fuite au départ, finit par un périple spirituel absolument incroyable.
10: Oui, tout à fait. Vous avez bien raison de dire qu'effectivement, au début, c'était une fuite. En fait, je voulais me quitter moi-même parce que j'étais dans la souffrance, parce que comme l'indique mon livre, euh, moi, j'ai tout quitté pour recommencer ma vie à zéro. Alors, euh, au début, c'était souffrant, bien sûr. Alors, je suis allée dans le désert, effectivement, pour, pour me fuir. Et, quand, et un jour, il fallait bien que je revienne. Et quand je suis revenue, alors, c'est là que la vraie traversée du désert a commencé. Mais cette fois-ci, le désert de moi-même. C'est le symbolique. C'est est le littéral. de traversée
1: du désert, et en Arizona en particulier, c'est lié aussi aux Amérindiens qui faisaient des vision Quest. Hein.
10: Ah! Il y a encore, ben oui.
1: il y a encore, je connais deux endroits en Arizona qui organisent des Vision Quests comme ça, qui sont des, des reclus dans le désert oui. pour se chercher, se retrouver, c'est ce que vous avez ah, fait. Ah
10: bien absolument, mais de toute façon... Euh, mais c'est
0: quand... initiat initiatique, là. Oui,
10: oui, mm -hmm. tout à fait. Et quand je suis allée dans, dans, dans les déserts de l'Arizona, j'ai vu régulièrement des, 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 des personnes qui étaient là, qui vivaient là, où euh, on ne sait pas trop d'où ils venaient, mais effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui, qui étaient en quête, je crois. Je n'étais pas la seule. Non,
0: et tu, tu y es retourné d'ailleurs euh, oui. euh, en 2017, donc près de 12 ans plus tard, 10 ans plus tard. C'est 2009 8 que huit ans, ans plus tard. ouais Parce que c'est en 2009 que le gros crash est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tu le parlais, tu
10: étais en souffrance. Oui, en fait, j'étais en souffrance. Bon, c'est arrivé par une rupture amoureuse, euh, tout simplement, mais c'est pas ça qui que fait que j'étais mal. C'est sûr, j'avais de la peine, mais ça a été comme le déclencheur. Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de ma vie. Euh, je ne, je n'existais plus. Avec le temps, j'avais fini par, par m'éloigner de moi-même par des petits gestes au quotidien. Tu sais là, quand on veut dire oui, puis on dit non. Quand on veut, quand on veut pas aller quelque part, mais on y va quand même. Quand notre chum veut qu'on, on, on aille les, les cheveux plats, mais nous, on aime les cheveux frisés. Puis à tous les matins, tu sais, ce genre de petits gestes là,
0: Absolument. qui
10: fait qu'avec le temps, avec le temps, avec le temps, on finit par s'éloigner de soi-même. On finit par se déconnecter. Et, euh, et c'est ça que je me suis rendu compte quand est, est arrivée cette rupture amoureuse-là. C'est ça que je me suis rendu compte, que j'étais plus moi-même, que je n'existais plus. Je ne savais plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et c'est là que j'ai décidé de me quitter. Penses-tu que tu es
0: l'exception ou t'es tu es la règle? Est-ce que ça arrive à plusieurs personnes? Je
10: pense que ça arrive à plusieurs personnes. Je suis allée au Salon du livre, justement, en mm fin -hmm. de semaine, puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont partagé leur vécu. Je crois que ça arrive un peu à tout le monde, mais certains le gèrent différemment. Certains font des petits changements, euh, petits pas à la fois. Mais moi, j'ai attendu que l'élastique soit bien étiré et qu'un jour, l'élastique pète et puis le mois, ça a coupé tout d'un coup.
0: Parce qu'il faut le dire, tu plus, avais plusieurs façons de t'oublier. Oui, dans, dans les gestes au quotidien, de ne pas savoir dire non, mais il y avait aussi tout l'aspect d'aidante naturelle, oui. que ce soit avec ta maman, oui. qui était dans ta vie personnelle, mais tu l'amenais aussi au travail. Tu étais à la tête ou tu étais quand même haute placé euh, à oui. Saint-Vincent-de-Paul, dans des organismes tu as tout le temps donné, 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 peu importe dans quel domaine, tout était pour l'autre. Oui, toujours. Encore aujourd'hui, sauf que j'ai appris à,
10: à me respecter un petit peu plus. Mais effectivement, c'était toujours pour l'autre, pour rendre les autres heureux, pour que les autres soient bien, pour que... Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à améliorer le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour que euh, pour aider les gens? Alors, j'ai travaillé effectivement comme directrice dans plusieurs organismes à but non lucratif, avec des petits budgets.
0: – Mais Oui, c'est une réalité de travail, euh, ça. réelle. – Oui, oui, tout à fait. – Et dente
10: naturelle aussi avec ma mère depuis 30 ans, où j'ai je, je, aidé beaucoup ma mère dans ses activités quotidiennes. Alors, avec le temps, ça aussi, là, ça fait qu'on
0: s'éloigne de, de, de soi. Tu parles beaucoup de la culpabilité que tu vivais également très souvent avant cette traversée-là. Est-ce que cette culpabilité-là a été une des choses qui s'est résorbée ou tu la gères autrement maintenant? Ah
10: oh non, j'ai plus aucune culpabilité maintenant. Non, avant, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, j'ai appris à ne plus me sentir coupable. Je, je ne me sens plus coupable maintenant de, de, de penser à moi et de mettre mes limites et de faire les bons choix. Par contre, je le fais de la bonne façon, je l'explique de la bonne façon. Et quand je me sens euh, coupable, ça peut arriver parfois, quelques secondes.
0: Ça reste une émotion humaine. Une émotion mm -hmm. humaine, tout à mm -hmm. fait, mm -hmm.
10: ou de la colère, ou de la tristesse, ou de la peine. Ou... Alors à ce moment-là, ben, j'apprends à gérer, oui, c'est sûr, j'ai appris à
0: gérer euh, ces aspects-là de ma vie. Quelle est la plus grosse leçon ou le plus grand apprentissage que tu pourrais dire que tu as fait pendant cette traversée-là, qui a duré 42 jours, mais disons quelques années, là, avec les.
10: Oui, 42 jours dans le désert, mais la reconstruction oui. de moi-même pendant huit ans. Quelle est la euh... plus grosse
0: chose que tu gardes avec toi?
10: En fait, je crois qu'il euh, faut continuer à donner. Il faut continuer à donner aux autres. Il faut continuer toujours à contribuer à sa façon à améliorer le monde. Toutefois, je crois qu'il faut se laisser de la place aussi. Il faut penser à soi, il faut mettre ses limites, il faut apprendre à dire non, il faut, il faut savoir faire les bons choix. Parce que ce que j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien de penser à l'autre si c'est pour se perdre soi. Si on se perçoit, on
0: peut plus aider l'autre. C'est banal. de, de l'analogie du masque d'oxygène dans l'avion oui, entre la fait. maman et l'enfant. Euh, la maman doit se le mettre à elle avant de le mettre à son enfant parce que si elle met à son enfant et elle n'est plus là pour l'aider par la suite, il y a un manque pareil. Donc il faut vraiment s'aider soi-même avant de pouvoir aider son prochain, voire même plus vulnérable.
1: Est-ce que vous que vous soit. voyez plus facilement vous éloigner de vous-même maintenant quand, quand ça se présente?
10: Ah, c'est clair. Maintenant, ouais. je vous dirais même que c'est une réaction physique. Ouais, hein? Oui, c'est physique, je le sens dans ma peau. Euh, non, mais c'est, je me sens pas bien. Je me sens pas tendu, bien. Je le sens. Oui, ouais, c'est tendu. vu là, serrer les poings. là.
0: Ouais. Ah oui, ça, c'est,
10: ouais. physique là. Mm -hmm. C'est, dans ma peau, dans mon corps, dans mon sang. Puis là, c'est là, je me dis, Oups, là, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Écoute-toi. Là, c'est clair. Là,
0: maintenant. Euh... Je sais très bien reconnaître les signes. Tu es partie suite à une, oui, à une rupture amoureuse, mais je pense que ça a été un catalyseur oui, tout de tout fait. le reste qui ne sortait pas Puis il fallait quelque chose assez gros pour te fendre le cœur en deux puis que tout le reste finalement. Sort. Exact. Pourquoi, euh, et, et c'est une question d'opinion, mais qu'est-ce qu qui fait, tu crois, selon toi, que euh, les gens attendent d'être dans une souffrance aussi grande pour faire des changements? Pourquoi on a besoin d'un catalyseur souffrant pour changer? Je ne sais
10: pas, mais je, je, je pense en tout cas pour moi, c'est que hum, on dirait tout le temps qu'on a espoir que ça puisse changer ou que ah oh, pas on, on, on banalise un peu ah oh, c'est pas grave c'est pas grave ah oh, ça va changer ça va changer ah oh, on passe par dessus on ne prend pas justement le temps d'analyser nos vraies émotions.
1: C'est en tombant à l'eau qu'on n'a pas mangé. Oui c'est ça et c'est quand pas qu en lisant un livre sur la, la natation.
10: Bon, ouais. ben, exactement... Words don't
0: teach, qu'on ouais, dit en anglais.
10: Tout à fait. Et c'est quand on a vraiment mal et que là, ça poque, puis que là, ça, ça, ouais. on sort de là vraiment. Euh... On dit les
0: mers calmes ne forgent pas les meilleurs marins.
10: Ah, bon, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai. Et c'est là qu'on réa... qu 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 réalise que finalement, on a des émotions. Je pense aussi qu'il y a une, une espèce de coupure d'émotions. Euh, quand on se voit pas, quand on, on vit pour les autres, on, se, on ne se regarde pas, on est comme coupé de ses émotions. Puis à un moment donné, ben, quand on vit le choc... Et là, on dit « Waouh, j'ai mal là, pour vrai, là. alors là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour… Euh... » Comme
0: si tu avais développé des mécanismes de défense toute ta vie qui ont bien fonctionné, mais à un niveau oui. au moment donné où ça ne fonctionne plus, tu n'as pas le choix.
1: Mais tu on, on parlait des « Vision Quest » tout à l'heure, 42 jours dans le désert. Des
0: quêtes pour avoir des visions, toi tu parles. Le carême, 42
1: jours, des Arabes qui ont aussi leur sorte de ouais. carême, etc., c'est une réalité humaine hein, de se le retirer Ramadan. de l'habitude ouais. pour secouer des habitudes, pour peut-être se, re, se refaire. Ouais. À... C'est vieux comme le monde, mais ben, il faut il, le faire.
10: Tout à fait. Et moi, je crois que la guérison ne se fait que dans le silence et dans la, la, hmm. la, le retrait et dans la, la, la paix en fait. Je, 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 moi, je pense... Et
1: nécessairement dans une douleur, d'abord.
10: Oui, tout à fait. On n'a
1: pas le choix, là. Oui,
10: tout à fait. Mais je ne pense pas qu'on puisse se reconstruire dans l'enivrement, dans, dans le monde, dans le bruit, mmh. dans le... Je pense que la reconstruction, la douleur et la reconstruction se fait dans la paix, dans, dans la connexion à soi et de là le
0: désert. Ton livre est écrit d'une manière extrêmement transparente, avec des mots. Tu décris une personne et des fois on se dit, est-ce que, est que Chantal est rendue tellement une autre personne qu'elle parle de quelqu'un d'autre ou est-ce que tu as vraiment, tu t'es vraiment réconcilié avec ta part d'ombre parce que tu te décris comme une dévergondée qui est perdue, qui est. Non, non, tu te. <rire> tu te, tu, te, tu y vas, tu beurres épais, là. Comment on finit par se décrire comme ça, sainement, je dirais, ou
10: sereinement? ben parce que je pense que, effectivement comme vous l'aviez dit, je pense que maintenant je suis rendue ailleurs. Euh, je vois cette personne-là. c'est sûr, c ça fait partie de moi-même. C'est toujours moi. On ne, on ne renie pas son, mm -hmm. son passé, bien sûr. Mais je crois que maintenant, je regarde cette fille-là avec un, un regard doux, un regard tendre, un regard affectueux, mais je la décris comme elle est, sans la cacher, sans l'embellir, sans « elle a fait ce qu'elle a fait ». Et je l'accepte comme elle est, je l'aime comme elle est. C'est pour ça que j'écris ce livre-là comme ça, parce que je l'aime, cette fille-là, parce que je la regarde et j'ai envie de la prendre dans mes bras et que j'ai envie de, de lui faire hommage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, je vais, je, 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 je vais écrire d'autres livres, justement, pour, pour honorer cette
0: fille-là. Mais elle était peut-être dévergondée, perdue, parce qu'elle avait besoin de toi. Donc, oui, était temps tout à que fait. tu poses les yeux sur elle, parce qu'elle essaie d'attirer ton attention. C'est un petit peu comme ça que ça tout me fait. vient, en tout cas. Tout fait.
10: Maintenant, elle est guérie, cette fille-là, et, euh, et c'est bien tant mieux
0: et, et tu écris également dans un grand dialogue entre toi et la vie. Euh, tu as été inspiré énormément par le livre Mange-Prième, que, que plusieurs femmes et plusieurs hommes ont écrit, ont lu. et Il y a eu un film également avec Julia Roberts pour ceux et celles qui auront vu le, le film plutôt que lire le livre. Et il euh, y a, y a des, de ces réponses qui sont euh, d'une sagesse grande. Qui parle vraiment dans la vie? Quand la vie te répond, est-ce que tu reçois des choses à l'intérieur de toi ou tu, tu as pris les deux rôles? Comment ça a fonctionné, ces échanges-là?
10: En fait, c'est que je voulais pas écrire le livre sous forme de conseils ou de mm -hmm. d'autres stratégies du succès. Je voulais vraiment, je le <rire> les pas... sept clés. Ouais, c'est sept clés. Je voulais pas faire ça. Et, 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 et cette quête là veut pas. Elle a été spirituelle, bien oui. sûr. Et c'est vrai que ben je, je parlais avec la vie dans le sens que, bon, je je parlais pas nécessairement, mais c'est vrai que toutes ces réflexions-là, je les ai eues et, c et je, à force de, de lire et de me parler, à force de, de, de prier, à force d'écouter, mm -hmm. que j'ai trouvé toutes ces réponses-là que j'ai voulu transmettre dans ce livre-là en ayant un dialogue avec la vie. Euh, parce que, justement, c'était ma façon à moi de, de créer de façon littéraire, et c'était ma façon à moi de bien passer le message en, en, en ne disant pas aux gens quoi faire.
1: Mais en et, témoignant.
10: Oui, c'est ça. Et alors, un, dans le fond, c'est mes apprentissages que j'ai faits et que, dans le fond, euh, j'écris là-dedans en, en, en ayant le rôle de Chantal et de la vie un
0: peu qui, qui, qui me parle et tout ça. Et on oscille vraiment entre les événements plus factuels de ta vie et tous ces apprentissages que tu fais au travers. Et à un moment donné, la vie te dit justement qu'elle va te tester. C'est pas toujours un chemin qui est liste et qui est facile. Et elle te dit également que plusieurs personnes ont eu la chance ou l'opportunité, ce catalyseur-là dont on a parlé, que toi, tu as pris et que tu as fait quelque chose de bénéfique avec. Mais elle dit que plusieurs... La vie dit que c'est tellement difficile que plusieurs vont abandonner. Qu'est-ce qui fait que tu penses que toi, tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas abandonné?
10: C'est l'espoir. L'espoir. L'espoir de de vraiment euh, arriver à mon objectif qui était d'être mon vrai soi. » Euh, effectivement, j'aurais pu m'écrouler et ne pas continuer, mais c'était l'espoir de trouver, un peu comme le livre de, de, de l'alchimiste de Paulo Coelho oui, qui est mon qui, livre préféré ben oui. qui fait son cheminement et au bout ouais. du compte, il se rend compte que <rire> il était assis dessus puis euh, il l'avait pas vu. C'est ce que je me disais. Je suis sûrement assis sur quelque chose puis je le vois pas, alors ouais. je vais aller au bout de, de ma quête. C'était vraiment ça qui m'a permis de, de continuer et euh, c'est arrivé finalement. J'y suis arrivée au bout de cette quête-là.
0: On y voit la description très crue d'une femme qui se regarde avec un regard bienveillant, mais qui regarde en rétrospective qui elle était. On y voit des mots de sagesse. Tu parles de rechute également, euh, de test, mais tout ça avec énormément de, de sagesse aussi, en espérant que l'espoir que tu comptais y trouver, tu puisses la transmettre à d'autres en lisant le livre que, je répète, s'appelle « La quête », celle qui danse avec le sable. C'est toi, Chantal Tessier, qui l'ai écrit. Et il y en a deux autres qui s'en viennent également.
10: Oui, c'est ça. Il y a deux autres livres qui s'en viennent. Euh, J'en ai un autre qui est la suite, dans le fond, qui est toujours la quête mais celle qui trace la voie euh, qui va sortir probablement à l'automne 2020. Et tu penses que c'est passé après Oui, est-ce qui okay. c'est passé après C'est comme un peu la suite. Et aussi euh, il y a la femme au violon. Maintenant, je pense qu'au niveau des récits après ça, je pense que ça va ça va vraiment clore le dossier. Après, euh, après maintenant, je vais me consacrer au roman qui s'appelle « La femme au violon », qui va sortir aussi probablement à l'automne 2020. Je suis en train de faire les deux. Et, euh, et là, je m'en vais maintenant plus dans le roman après. Euh, mais toujours dans le même sens, qui est de l'inspiration, de la quête, qui n'est pas nécessairement ma quête à moi, mais qui peut être la quête de, de, de plein d'autres femmes, de plein d'autres personnes, sur toutes sortes de sujets, l'amour, l'abandon, le rejet, l'espoir, le, se retrouver. Donc, ça va toujours tourner autour de ça, mais avec des histoires différentes qui n'est pas nécessairement la mienne.
1: Est-ce que parfois, vous restez toujours en danger?
10: Oui, tous les jours. Tous les jours, on, on, je suis en danger parce que la quête du vrai soi, c'est un travail du quotidien. <rire> et des fois, on est envahi par des émotions. Alors, je suis toujours... On est, en tout cas, moi, les autres, je ne sais pas, mais moi, je suis toujours sur un fil. Mais maintenant, je suis capable de savoir faire les bons choix. Je suis capable de reconnaître les signes. Et je suis capable de dire non et de poser mes limites. Alors, maintenant, j'apprends à bien gérer ça. Et euh, j'ai toutes sortes de techniques, là, la, la méditation et ce truc-là, et la musique, et bon, pour me Et évidemment, la spiritualité qui fait toujours partie de mon quotidien. Mais euh, oui, je, ça ne prendrait pas grand-chose, je vous dirais, là, que... Des fois, quelques bad luck, euh, un après l'autre. Oh oui, on est pour... pas, euh, ouais. oui,
0: t'es pas immuable à toute, à toute secousse, on va se le dire. Mais ceci
10: dit, je, je crois que maintenant, je suis assez solide pour garder le fort. Et la euh... quête, c'est la
0: quête d'une vie aussi. Hein? Faut, Tout à
10: fait. Ben oui, ma vie, j'ai juste 50 ans. J'en ai encore tellement
0: à apprendre que c'est pas terminé, là. <rire> Merci beaucoup, Chantal, <rire> d'avoir partagé ta vie intérieure à l'extérieur et avec nous. Je vous rappelle, la quête, celle qui danse avec... Le sable.
10: Oh, merci, c'est tellement à gentil. Toi. Merci. Au revoir.
11: Il faut que tu saches
10: si la vie,
11: c'est de naître mm. ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms. Si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson Sache si la peur est un trésor, si elle fête la mort Toi qui viendra après moi Toi qui viendras après moi Il faut que tu saches si l'amour est un ciel en prison Si ton sexe est une fleur un poison tes yeux si situent des doux miroirs, des forts dans la nuit Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement Quel sang irait ton cœur si tu le tiens, celui des autres Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant Toi qui viendras après moi Toi qui viendras après moi Il faut que tu saches, car moi et les miens, on n'a pas su. Il faut que tu saches S'il vaut mieux marcher en aveugle, ou patient espérant l'inconnu, immobile et confiant. Et tu près des flancs aux brises puis aux greffes De se protéger, de se cacher du froid puis des attaques Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi Toi qui viendra après moi Toi qui viendras après moi Et si tu me rejoins la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais. Aussi comme moi, étourdi par le monde, par l'ivresse des buts, par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi, si tu sais toujours pas, crois comme moi qui cherche à croire, L'importance de pas le savoir mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi Pour ceux qui viendront
0: après toi Quel beau récit que nous, a, que nous a livré Chantal et quelle belle chanson de Fred Pellerin également. Il faut que tu saches et, euh, et au même titre que Chantal a su se donner des conseils ou regarder l'ancienne elle-même, c'est un petit peu... Euh, je sais pas, as dû faire ça euh, beaucoup plus souvent que moi, Robert, <rire> vu la différence qu'on ah ben, a, oui, Moi, je commence, la 34 ans, Mais à parler à mon ancienne moi.
1: Des fois, c'est pas nécessaire d'aller dans le désert d'Arizona. On non, a tous des déserts, ne serait-ce psychologiques autour de soi. Effective, et euh, il faut ouais, danser dans ces déserts-là, comme elle le dit, et non pas s'y enlisé dans ces sortes mais Ça revient
0: à dire il ne faut pas attendre ouais. que la pluie s'arrête, il faut apprendre à danser dans la pluie. C'est un petit peu la, le concept de ça. Et, et la vie est cyclique. Hein, la vie est faite d'activités, de temps de repos. Il faut respecter ça. N'en demande pas moins qu'une euh, Chad Junior, une écrivaine qui a fait euh, une activité forte, intéressante, elle a demandé à euh, des femmes d'une quarantaine d'années quels conseils elles se donneraient à elles-mêmes, à leurs anciennes mois, justement, quand elles avaient 20 ans. Et c'est des milliers de femmes qui ont répondu à cet appel-là. Euh, et il y a des conseils vraiment intéressants qui en sont ressortis. J'ai pris mes préférés. Euh, des conseils vraiment int intéressants ou drôles ou fun et je me dis, si on peut... Et même si on est des hommes, je pense qu'on peut les prendre, pareil, ces, ces, ces conseils-là, sauf peut-être un qui est un de mes préférés. Mais, <rire> mais, mais les voici, les conseils. Et je me dis, si on est encore jeune ou même, il garde et 13 quoi, un bon 50 ans à vivre, Robert, tu as le temps les appliquer. dis toi ici et maintenant. Alors, euh, euh, voici les conseils, la recension des meilleurs conseils qui, euh, qui en sont ressortis de cette activité-là, forte intéressante. Tout d'abord... Vis seul pendant un certain temps. Il y a suffisamment d'années en arrière et en avant de toi pour partager ton espace avec quelqu'un. Prends du temps pour en profiter. Prends du temps pour profiter d'un espace qui est juste à toi. Deuxième, quitte après le premier mensonge. Tu sais, genre... Peut-être deux. Non. <rire> no way!
2: <rire> non.
0: Troisième conseil... C'est pas parce que c'est de la famille que c'est pas toxique. Oh que oui! Quatrième conseil. Trouve l'énergie pour t'aimer toi-même en premier. Ne cherche pas l'amour dans un amoureux une amoureuse, dans tes amis ou des enfants que tu t'es même pas prête d'avoir.
1: Tu peux pas avoir une relation avec un miroir.
0: Hey oui, mon Dieu, je te demanderais de, 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 de développer, mais effectivement. Okay.
1: Ben, c'est parce que c'est <rire> toi qui es dans le miroir. Faut que tu ailles avec les autres, c'est pas avec toi-même.
0: Ben, c'est ça. <rire> Cinquième, arrête de t'excuser. Il y en a qui s'excusent d'exister, là. Non, pas obligé. T'sais. Arrête de t'excuser. Tu peux être désolé pour certaines choses, mais s'excuser tout le temps pour s'excuser, bon, il y a des limites. Ne travaille jamais... Oh, je l'aime, là Ne travaille jamais pour quelqu'un qui demande la loyauté. Travaille pour ceux qui ont gagné et mérité ta loyauté. Et mon préféré... <rire> pas vraiment mon préféré, mais c'est je l'ai trouvé absolument farfelu et drôle. « Arrête de t'épiler les sourcils, t'as l'air d'une folle. <rire> » c'est parce que j'ai tellement faire ça. si Tu savais comment j'haïs mes les sourcils. Mais je me dis « Mais pourquoi on fait ça? » Et c'est vrai, je me suis dit « Si je m'étais dit ça à l'âge de quoi? » J'ai commencé quand même tard à m'épiler les sourcils, 20, 20 ans à peu près ça. Plus tard que toutes mes amis, en tout cas. Mais c'est tellement désagréable. Pourquoi on fait ça? « enfin en tout cas Arrête de t'épiler les sourcils, ça a l'air fou. » C'est pas, pas nécessaire. Ça, c'est une chose qui pourrait être vraiment. Ben, coudons. Ben, écoute. C'est pour ça que je t'ai dit, là, les garçons, ça ça s'applique moins. Et ma vraie préférée, c'est celle-ci. Juste parce qu'il ou elle n'est pas horrible ne veut pas dire qu'il ou elle est bon, bonne pour toi. C'est pas parce que c'est pas l'enfer que ça veut dire que c'est bon. Être capable de. Hein? faire la nuance, la part des choses. Mets de l'argent de côté. Ainsi, tu auras toujours le choix de quitter un emploi ou un conjoint. Et finalement, et du plaisir, juste du gros fun. C'est à ça que ça sert à avoir
1: 20 ans. Gardez-vous du plaisir pour la semaine prochaine.
0: Eh, hey, bon, nous autres, on va ça garder aussi. Merci Robert. Ouais, Merci Jean-Sébastien Liberté en régie. Merci à Claire, à la recherche. Merci Louis, à la coordination. Merci tout le monde. Et euh, ben on se dit à la semaine prochaine. Eh, hey, bye.